0: Hoje vamos falar sobre o que é igreja, ser igreja, e eu comecei a pensar nisto, uh, tenho pensado muito nisto, não é? comecei a pensar nisto mais a sério, se calhar, quando comecei a pastorear uma igreja, uh, porque há situações uh, com que somos confrontados quando estamos a pastorear uh, que, que são novas uh, e que nos obrigam a pensar, mas porquê é que isto é assim? Eu sou uma pessoa que penso, porquê é que isto tem que ser assim? Por exemplo, uh, é esperado... Nós, como liderança da igreja, como, como igreja, esperamos que quando alguém não venha a um, a culto, a dois cultos, a três cultos, nos diga alguma coisa. Não desapareça sem, sem deixar rasto Mas porquê? Por, porquê dizer alguma coisa? Quando alguém toma uma decisão importante na vida, é suposto partilhar isso com, com quem cuida, com quem está a cuidar, mas, mas porquê que é suposto partilhar? Não é? Essas situações que acontecem, uma pessoa... Uh, temos uma intuição de que isso é o apropriado, mas às vezes não percebemos porquê. Não é? é como se nós estivéssemos a olhar para uma peça de um puzzle, é? uh, aqueles puzzles de 500 peças, eu só falo de 500 porque foi o máximo que eu consegui, é uma vergonha, eu sei, mas olhamos para uma peça do puzzle e, e, e sabemos que aquela peça tem um sítio e até, e até colocamos no sítio, mas se não tivermos a imagem toda do puzzle, nós não sabemos o que é que estamos ali a fazer. Estamos a pôr porque sim. Não estamos não percebemos o que é que estamos a, a formar. E, e, e com a igreja é um, um pouco assim. Nós fazemos o que fazemos porque sabemos que é apropriado fazer, mas qual é o quadro que estamos a montar? Porquê? Porquê é que as coisas são assim? Não queremos ser dogmáticos e dizer é assim porque tem que ser. Ou é assim porque sempre se fez. Não, isso não funciona. Não, é? não funciona. Nós precisamos de, de ter uma base para aquilo que estamos a dizer e a ensinar sobre a igreja. Eu tive o privilégio de crescer numa igreja em que não apenas se ensinava sobre igreja, mas que se vivia igreja na prática. Esta igreja é? foi, essa, foi esta a igreja em que eu tive o privilégio de crescer na fé. Não é? não, não crescer já tinha crescido muito, já vim para aqui muito, já vim para aqui com um bom tamanho, uh, mas, mas tive esse privilégio de. Mas, mas, mas à medida que fui caminhando e ao assumir o Ministério Pastoral, percebia que me faltava uh, esse quadro, não tinha bem esse quadro. E então quando fui trabalhar para o GBU e tive no Ministério Interdenominacional uh, durante sete anos a visitar montes de igrejas, igrejas todas diferentes, uh, cada uma com a sua forma e feitio, e, e, e a sentir coisas, não é? olhar para coisas, a reparar em coisas, aquilo é assim deve ser assim? Porque é que deve ser assim? Uh, ou aquilo não é assim? Uh, deveria ser, mas porquê? É? Ou aquilo é assim? Deveria ser de outra maneira? Um, essas experiências e então agora no sabático, enquanto anónimo, é? quer dizer, não totalmente anónimo, porque uh, as pessoas ou já nos conheci, ou, ou tínhamos pessoas que nos conheciam nas igrejas onde íamos, ou tinham dado o nosso contacto. Enfim, não era totalmente anónimo, mas, mas era vasto, era era anónimo o suficiente para poder ter uma visão, sentir um pouco daquilo que uma pessoa sente quando entra numa igreja e, e visita. E isso fê, faz pensar o que é isto, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que estamos aqui a ser. Uh, e, e, e nós passamos por muitos por muitos sítios, vou só contar uma experiência que tivemos. Uh, não, eu não, não, quero, não vou dizer que a igreja é nem quero nem quero dizer isto com uma postura de crítica eu quero dizer isto para nós termos a noção aprendermos um pouco termos a noção do que, do que alguém anónimo pode sentir como nós que éramos anónimos uh, sentimos Chegámos a, fomos a uma igreja no domingo Entramos, havia uma equipa de boas-vindas à porta, a equipa de boas-vindas deu-nos as boas-vindas, nós entramos, era um, um, um cinema, então havia uma passagem para o, para o anfiteatro, para o cinema, mas era um corredor estreito, não se via nada lá para dentro. E havia uma parede a separar o átrio do anfiteatro. E havia cadeiras em frente a essa parede, porque a sala estava cheia. Então havia cadeiras em frente à parede e uma coluna a fazer muito barulho, muito barulho mesmo, uh, e as cadeiras em frente à parede, era para as pessoas que est estavam a chegar e que não tinham lugar já lá dentro. Então nós sentámo nos em frente à parede e ficamos à espera, um bocadinho abananados, agora o que é que vai acontecer, e quando o culto começou, nós estávamos a olhar para uma parede e veio e vieram pessoas, umas meninas, para dizer para nós nos pormos de pé e, e dançarmos enquanto estávamos a olhar para a parede. Para nós não foi uma boa experiência de todo. É? Eu, eu, eu percebo, uh, é como eu digo, não, não estávamos lá para criticar, nem estamos aqui para criticar, uh, ma, e, e a intenção era boa, era, pá, não, não temos espaço na sala, mas pronto, pelo menos as pessoas não, não temos que as mandar embora. Mas, mas para quem chega, sente-se, não se sente bem, é? sente-se um pouco, não sei, uh, um pouco ignorado. E, e isso. Faz pensar, não é? Faz pensar, mas porquê que o que é que é suposto? O que é que falta aqui? O que é que é suposto isto ser e que não está a ser? Não é? Então, pensar no que é a igreja. Todos nós temos ideias sobre o que é a igreja. E, e às vezes não temos consciência das ideias que temos sobre o que é a igreja. Porque são ideias que nós apanhamos, uh, por exemplo, na família. Não é? Os nossos filhos, por exemplo, o meu filho, ele está a vir à igreja, ninguém não pediu a ninguém para vir à igreja, uh, nem disse se quer ou se não quer, vem. É? E ele está a receber, está a receber ideias, através do exemplo, através das conversas, através do ambiente, uh, através das nossas conversas em casa. É? Ele, ele percebe o que é a igreja, ele, ele forma ideias sobre o que é a igreja, assim. É? Uh, também, não, também nós sabemos, aprendemos o que é a igreja, em, em, temos definições, temos, a Bíblia dá-nos algumas imagens do que é a igreja. Não é? O apóstolo Paulo fala da igreja como corpo. Falamos da igreja como pão, a igreja como o corpo de Cristo, como o pão, a igreja como rebanho, a igreja como edifício, que Cristo é a pedra principal e os apóstolos e os profetas estão nos fundamentos. Então temos todas essas definições, estas ideias teológicas. E depois temos as ideias que absorvemos da cultura, é? que absorvemos da televisão, dos filmes, uh, dos, do, das redes sociais os cristãos normalmente, nos filmes e nas séries, normalmente ou são uns hipócritas, ou, ou, ou são até psicopatas, né? ou então são os totós, né? tipo o Ned Flanders dos Simpsons. Não sei se alguém conhece os Simpsons, mas o Ned Flanders, o crente. O totó, um totózinho, que está sempre, tá sempre a ser o Homer Simpson, está sempre a, a gozar com ele, e, enfim e ele aceita tudo porque é crente, é o crentezinho. Então, e nós absorvemos essas ideias também sobre o que é a igreja. Uh, e, e, e quando nós absorvemos ideias e não pensamos nelas, não fazemos, não paramos para fazer a pergunta o que é a igreja, nós também não, não percebemos o que é que andamos aqui a fazer. Se nós não soubermos o que é a igreja, também não vamos saber como ser igreja. Nós precisamos de saber o que é a igreja para sabermos como é que nós devemos ser a igreja. Eu queria falar um bocadinho do, do conceito de igreja. Não é? o que é que nós, quando falamos de igreja, podemos, pode ter três significados a palavra. Podemos falar de igreja como instituição. Não é? A igreja metodista, ou a igreja batista, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja católica apostólica romana, com um I grande, não é? aquela igreja instituição. Podemos falar de igreja também como a igreja de Cristo, a igreja universal. É? a igreja universal que é que são todos os crentes em todos os tempos e em todos os lugares que são salvos, que conhecem Cristo e que são seus discípulos e, esses, e esse corpo de crentes que estão espalhados em, em, por todo o mundo e espalhados por toda a história são, o, são a igreja de Cristo a igreja universal de Cristo ah, ou podemos falar de igrejas igrejas locais é outro significado. Igrejas locais é com um I pequenino. As outras duas é com um I maiúsculo. Esta é com um I pequenino. É? Igrejas locais. Há muitas igrejas. É? E, e nas igrejas locais uh, não, não, são, não estão só os filhos de Deus salvos em Cristo transformados pelo Evangelho. Não, não estão só esses. Uh, é uma, são comunidades onde há de tudo. É? Onde há de tudo. Uma imensidão de comunidades onde há de tudo. E a palavra igreja? O que é que significa? Alguém sabe? Vem da palavra grega eclésia, é? que são duas palavras. Ek, que significa fora, e kaleo, que significa chamados. Então é algo do tipo chamados para fora. Mas a, mas a palavra eclésia, uh, no, no, no tempo de Jesus e mesmo antes, no mundo grego, tinha um significado muito corriqueiro. É uma palavra que se usava muito... muito. Muito, muito no dia a dia era um grupo de pessoas uma eclésia era um grupo um grupo de pessoas uma assembleia uh, também era usado em termos oficiais uh, por exemplo um parlamento na Grécia na, na, em Atenas havia a eclésia ateniense, que era onde estavam os líderes era a reunião dos líderes, a assembleia dos líderes que tinha todo o poder político e que julgava casos no tribunal uh, e que tinha poder para conceder privilégios especiais até militares Eclésia era tudo isso, mas no, quando, quando começa, quando Jesus vem, ele pega na palavra Eclésia e apropria-se da palavra Eclésia para significar outra coisa. Vamos a Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Todos abriram. Eu vou ler da Almeida, da Almeida, revista e corrigida. Portanto, pode haver algumas diferenças de tradução se tiverem a usar a Bíblia para todos. Diz assim: vamos ler até o versículo 18. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns João Batista. Outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus usou a palavra eclésia para dizer a minha eclésia, a minha igreja. E os discípulos pegaram nisso e começaram a usar a palavra eclésia com outras duas palavras gregas. Eclésia, eclésia to Cristo. A assembleia de Cristo, ou eclésia to Theo a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus. E, e, e eles apropriaram-se desse, desse, desse termo. Eclésia, não é uma, eclésia, agora não é uma coisa qualquer. Eclésia é o Teu, é o Cristo, é a Igreja de Cristo. E Jesus fundou a Igreja. Ele fundou a Igreja aqui, né, sobre esta pedra. Quem era a pedra? Era ele próprio, não era, não era Pedro a pedra como alguns interpretam, como a Igreja Católica interpreta erradamente, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo, nem nunca prevalecerão. E Cristo fundou a Igreja, mas Ele não, não a inaugurou, não estava presente na inauguração oficial, porque Ele já tinha subido aos céus quando uh, a Igreja foi inaugurada. E a Igreja foi inaugurada em Atos 2. E podemos ver como é que foi. Atos 2... Atos 2, versículo 1. Vamos ler também esta passagem. O dia da inauguração. Quando chegou o dia da festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontravam. Foram então vistas por eles umas línguas como de fogo que se espalharam e desceram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Encontravam-se em Jerusalém nessa altura judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. A multidão ficou de veras maravilhada e diziam uns aos outros, estes homens que estão a falar não são todos da Galileia? Como é que cada um de nós os ouve falar na sua própria língua? Há aqui gente que veio da Pártia, da Média, do Elanda, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponte, da Ásia, da Frígia, da Panfila e do Egito e das regiões da Líbia que, ficava, que ficam perto de Sirene E alguns vieram de Roma. Uns são judeus e outros convertidos à religião judaica. Alguns ainda vieram de Creta e outros da Arábia. Todos nós ouvimos nas nossas próprias línguas falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Estavam todos muito admirados, sem saberem o que pensar. E perguntavam-se, que quer isto dizer? Mas outros diziam a fazer troça. Eles estão mas é bêbados. Então Pedro levantou-se com os outros onze apóstolos e disse em alta voz à multidão, homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são nove horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Deus diz... Nos últimos dias espalharei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Espalharei o meu Espírito também sobre os meus servos e servas. E eles hão de profetizar em meu nome naqueles dias. O Espírito Santo veio inaugurar a igreja. Porque Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito como estava prometido. Não apenas para os judeus, mas para todas as nações. Para todos os que quisessem pertencer. Todos os que Deus chamasse. E Pedro fez o discurso uh, e, e, e desse discurso surgiram imensas comunidades. A igreja explodiu. Igrejas locais, igrejas com um I pequeno, muitas igrejas a formar a igreja com um I grande, a igreja de Cristo universal. Uh, e essas comunidades seriam testemunhas de Cristo na Terra, representantes de Cristo na Terra. Porque em Atos 1.8, Jesus disse aos discípulos para eles esperarem, porque Ele ia enviar o Espírito Santo para lhes dar poder para testemunhar, para serem suas testemunhas em Judeia, Samaria e até aos confins da Terra. E quando usamos a palavra igreja, é toda esta carga, né? é toda esta, esta incrível história que nós, que, que nós nos estamos a referir. É uma palavra fortíssima, é uma palavra poderosa, um conceito poderoso. Eclésia to theu, eclésia to cristo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Começamos a perceber que isto não é uma coisa qualquer. Não é? A igreja não é um conjunto aleatório de pessoas. É um corpo imenso de chamados por Deus, escolhidos por Deus para ser seus. A igreja universal. Como diz Apocalipse, é uma multidão impossível de contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas. E é uma imagem que nos deve inspirar e deslumbrar, esta imagem da igreja. E quando nós dizemos que somos igreja, nós estamos a dizer que participamos em tudo isto, em, nesta incrível história, neste, neste, neste incrível poder que, que está associado a esta palavra. Uh, claro que essas igrejas explodiram. Uh, a, a, a igreja transformou-se em muitas igrejas, comunidades que os discípulos ajudaram a alimentar, a formar, a ensinar, os apóstolos. Uh, e nas, nessas igrejas todos são bem-vindos. Nas igrejas é suposto todos serem bem-vindos. Por isso é suposto haver gente de todo o tipo. É? De, de todas as idades, interesses, condições sociais. Pessoas que não querem saber de Deus para nada. Pessoas que acham só giro. Uh, o louvor, só, acham giro sentem-se bem aqui, as pessoas até são simpáticas é? há, pessoas, há pessoas que estão amarguradas com Deus pessoas que, que são zangadas com Deus também há dessas pessoas há visitantes, pessoas que estão a, a visitar pela primeira vez há pessoas que são simpatizantes, vêm de vez em quando há pessoas que uh, acham piada a celebração religiosa há, há pessoas que estão a ser ajudadas e por isso interessa vir não é? interessa vir uh, mas mesmo as igrejas locais não são, não são conjuntos aleatórios uh, de pessoas. Nas igrejas há um núcleo de pessoas que estão comprometidas nas igrejas locais. São os chamados membros das igrejas. E essas pessoas têm um compromisso. Não são melhores do que as outras, não são melhores do que ninguém, mas assumiram um compromisso. O compromisso de, uh, de professar uma fé, de viver essa fé, de partilhar essa fé com Cristo no centro. E isso é outro, é, é muito sério. E as igrejas locais têm esse núcleo de pessoas. Uh, e Também não podemos colocar as igrejas locais todas no mesmo saco, não é? porque há igrejas, como, como dentro das igrejas locais há de tudo, também entre igrejas locais também há de tudo. De tudo. E olha, eu, nos meus sete anos de GBU, a quantidade de igrejas que eu tive a oportunidade de visitar, vi de tudo. É? Entrei em igrejas em que era um gelo que parecia o Polo Norte não é porque tivesse frio lá dentro é porque as pessoas estavam completamente em piloto automático ninguém reparava pessoas, eu a entrar e pessoas a passar por mim da igreja, sem dirigir minimamente a palavra é? um gelo é? uma pessoa a entrar a sentar posso-me sentar aqui, posso-me sentar ali Bem, ninguém diz nada, vou-me sentar em qualquer lado é? e eu era convidado e eu era convidado. Imagino se não fosse. Uh, e também há igrejas, também fui a igrejas super hospitaleiras, igrejas onde havia amor, onde se respirava saúde. tivemos numa igreja assim, em Málaga, não é? onde se respirava saúde, sentia-se que havia amor pelas pessoas, cuidado com as pessoas, que as pessoas eram uma família ali. E, e seja a igreja como for... Uh, só, só a igreja tem que ter Cristo no centro e quando a igreja não é o que devia ser é porque Cristo não está no centro e não importa se se diz que está as palavras levam -as o vento dizer que Cristo está no centro é facílimo agora ele estar efetivamente no centro e nós andarmos em obediência a ele isso já é outra coisa então naquele tempo não havia que enganar em atos uh, Pedro pregou as comunidades surgiram, onde, este, onde estava uma comunidade de discípulos, estava lá uma igreja. Não havia quem enganar, a igreja era aquilo e, era, e, e nós vamos ver, vamos abrir em Atos ou continuar em Atos, versículo 42, versículo 42, do capítulo 2, e ver o que é que surgiu daquela pregação de Pedro, em que Pedro uh, Explicou o Evangelho, em que pessoas perguntaram o que é que vamos fazer agora, em que Pedro disse, arrependam-se dos vossos pecados, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo, que é para todos. E depois surgiu isto, que vamos ler, versículo 42. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Estas eram as características da igreja acabadinha de inaugurar. O original. Não é? E as características da igreja mostram-nos quais são os valores da igreja. Através destas características, nós percebemos o que é que era importante, o que é que eles valorizavam. E o que é que eles valorizavam? É só ir aos versículos e ver. Ensino dos apóstolos. Tudo o que eles valorizavam... Tinha, apontava para Cristo. Tinha Cristo no centro. E vamos ver isso. O ensino dos apóstolos, o evangelho da palavra, a palavra que revela quem? Quem é o centro da palavra? Cristo. A união fraterna, ser um só. Como quem? Como Cristo e o Pai são um só. Cristo no centro. O partir do pão fala da mesa da ceia, fala da comunhão do corpo, fala da comunhão do sangue de Cristo. Cristo no centro. A oração... Oração, eles oravam em nome de quem? De Cristo e segundo a vontade de Cristo. No versículo 43 fala de milagres e maravilhas. Autoridade espiritual. Autoridade de quem? De Cristo, que Ele, deixou a, que ele otorgou a sua autoridade na igreja. No versículo 44 e 45. Generosidade, ter tudo em comum. Partilhar tudo. Como, como quem? Como Cristo partilhou o seu corpo. Como Cristo partiu o seu corpo. Assim, eles partilhavam tudo o que tinham uns com os outros. Testemunho de louvor, versículo 47. Uh, davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, porque o testemunho deles era de louvor. Era um testemunho de alegria, de gratidão. Não era o testemunho do desgraçadinho. Não era, o testemunho do, do, não era um testemunho igual a qualquer outro. Era um testemunho de louvor e gratidão. E por isso tinham simpatia de todo o povo. E Deus ia acrescentando evangelismo, Deus acrescentava, porquê? Porque eles estavam quietos, sentados, à espera que a coisa acontecesse. Deus acrescentava porque eles incluíam. Podem ter a certeza que eles incluíam e que todos eram bem-vindos. Então esta era a igreja, fruto fruto do, da ação do Espírito Santo, fruto da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Mas depois as coisas continuaram. A igreja não acabou aqui. Sabemos disso os anos passaram, os séculos passaram, a igreja foi perseguida. A uma certa altura, o imperador romano converteu-se ao cristianismo, no século IV, ou diz-se que se converteu, há quem, há quem duvide disso, o imperador Constantino. E, de repente, os cristãos passaram a ter outros privilégios. Passaram a ser livres para congregar, passaram a ter templos, catedrais... A igreja passou a ter poder, passou a estar misturada com o poder político, misturada com o poder militar, uh, passou a ter terrenos, a ter dinheiros, a, a cobrar impostos, a igreja cobrava impostos, cobrava o dízimo e toda a gente na paróquia tinha que pagar. É? Era um imposto. Uh, e isso adulterou a, aquilo que era puro, é? ou, ou pelo menos era, era muito mais puro do que o que passou a ser. Porque enquanto tínhamos um grupo de discípulos reunidos à volta da Palavra de Deus, uh, aí tínhamos uma igreja. Agora, depois a igreja passou a ser um sítio. Passou a ser um sítio onde se vai. A igreja uh, passou a ser algo que se faz, em vez de algo que se é. E, e, e a coisa foi andando assim. Não é, que a igreja tenha, tenha, não é que as coisas tenham ficado completamente adulteradas, porque a igreja não para. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. A igreja, às vezes temos a ideia, nós protestantes, que a igreja começou mais ou menos com a reforma. Antes disso era outra coisa. Não, a igreja não começou com a reforma. A igreja nunca parou. A igreja não para. Porque a igreja é de Deus. E Deus disse que nem as portas do inferno iam prevalecer contra a igreja. Mas com a reforma veio um, uma reforma. É? Veio um renovar. De, de coisas básicas que se tinham perdido as cinco solas né? uh, lembram-se das cinco solas as, os pilares da fé que se tinham perdido, que se foram perdendo ao longo dos tempos sempre houve gente que se, que se preocupou em resgatar isso muito antes da reforma até e que depois, pessoas que foram importantes na reforma, mas na reforma um dos princípios era igreja e Estado separar a igreja do Estado porque só dá só dá Uh, encrenca né? quando se mistura a igreja e o Estado uh, e então a reforma tentou devolver isto à, à igreja, à fé uh, e depois da reforma começou outra era começou a modernidade e na modernidade, que é a época que estamos a viver agora ideias que até vieram da reforma passaram a, a, a passaram a, a ser normais e passaram a a ser uh, entranhadas em nós, em todos nós. Não, nós não estamos imunes a essas ideias. Ideias que moldam o nosso entendimento de igreja. Por exemplo, uma, e, 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 e ideias que até vieram da Reforma, algumas delas. Por exemplo, uma das bandeiras da Reforma era a fé pessoal. A fé... O sacerdócio universal, como a Rita leu no início. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Nós não precisamos de nenhum sacerdote. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não precisamos de mais mediadores. Não precisamos de autorização de ninguém para viver a nossa fé. Não precisamos de autorização de ninguém para confessarmos os nossos pecados. Eu próprio posso ir a Deus e, e ter comunhão com Ele. Não preciso que ninguém se intrometa no meio. Isso não significa que podemos viver a fé sozinhos. Não. Significa é que ninguém nos pode barrar do no nosso relacionamento com Deus. Significa que ninguém nos pode impedir. Mas viver a fé sozinhos, isso nunca foi uma ideia. Uh, nunca foi uma ideia da reforma. Mas a modernidade, com movimentos depois como o iluminismo, que pegaram nisso e tiraram Deus da coisa. Então, eu sozinho, eu posso... Sem Deus. Né? Isso trouxe uma uma filosofia individualista. Uh, o eu. O reinado do eu. Aquilo que eu preciso. E nós, e, e nós trazemos isso para o nosso entendimento de igreja. O individualismo. Né? A, a minha experiência. A minha fé. Quantos já ouviram dizer? Eu tenho a minha fé. Tenho, eu tenho a minha fé. Obrigado. Tu podes... Faz lá o que tu quiseres. Mas eu vivo a minha fé. Né? Uh, quando o que muitas pessoas procuram numa igreja é uma experiência é como se a igreja fosse um supermercado de experiências é? que eu vou e que, bem, é como eu, é como ir a um restaurante tem que ter um tem que ter um bom louvor tem que ter uma boa palavra uh, o pregador tem que acabar a horas é? tem que tem que ter a, 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 a tinta das paredes tem que ser uma boa tinta não, é? não pode ser uma tinta qualquer para que para eu me identificar para eu me identificar para eu gostar não é, é essa, essa ideia do individualismo que, que está cá e nós entendemos muitas vezes a igreja assim tem que, ser, tem que ser algo com o qual eu me identifique eu, os outros, claro tem que fazer tudo para eu me identificar e outras coisas também uma das coisas que a reforma trouxe foi por exemplo o valor do trabalho que era chamado secular é? os reformadores disseram não Lutero disse isso não um carpinteiro tem tanto ministério como um pastor. Tem o seu ministério. Não é inferior a um pregador ou a um cantor. O ministério que Deus dá a cada um é igualmente importante. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser missionários, nem todos vão ser cantores. Mas todos têm ministério porque senão era uma elite. É? Havia uns que eram os importantes e os outros crentezitos, coitadinhos normais, tinham uma vida miserável no seu trabalhinho que não, não aproveita para nada. Não. E a reforma veio, veio, uh, veio pela palavra de Deus, porque Paulo disse para o que fizerem, façam de todo o coração como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Mas quando se tira Deus disto, que foi o que a modernidade fez, tirou Deus disto, e ficou o quê? Ficou o trabalho, ficou o capitalismo, o lucro e os resultados como o valor absoluto. E há pessoas, e esta é uma ideia que entra no nosso entendimento de igreja. O que é que a igreja tem que ser? Pá, tem que ser uma empresa. Uma, a igreja é empresa que tem que lucrar, tem que ser eficiente, tem que ter metas, objetivos, estratégias alcançar, tem que, tem, que, tem que crescer, tem que ter metas de crescimento, tem que crescer, tem que superar a concorrência, temos que ser melhores do que a concorrência. É? Temos que, e tu queres servir então anda para a máquina mete na máquina para a máquina funcionar e, e não importa como é que estás siga, anda a trabalhar para a máquina para nós crescermos e termos lucro essa ideia de igreja que tem que ser tem que ser super eficiente isso é um, é um entendimento errado de igreja claro que temos de trabalhar para a excelência claro que temos de fazer o nosso melhor mas nós não somos uma empresa o nosso objetivo é o nosso objetivo não são os resultados, o nosso objetivo é glorificar a Deus. Nós não somos uma empresa. E depois há outras coisas que, que, que não vêm da reforma, mas que tiveram sempre cá. A igreja, como uh, o clube social, é um clube social onde as pessoas vão para socializar, estarem um bocadinho, pronto, é ver umas caras, uh, que eu em casa, até pronto, até estou sozinho, então venho, uh, falo um bocadinho, converso um bocadinho. É um clube social. É? a comunidade tem benefícios é bom, há interajuda quando eu preciso de alguma coisa está lá alguém para me ajudar então pronto, é giro é assim. uh, e, mas se alguma coisa depois se o convívio começar a não ser tão bom eu procuro outro clube social há muitos clubes sociais aí centros recreativos, não faltam por aí então eu não, pronto, é, é, pode ser pode ser outra coisa e nós às vezes entendemos a igreja assim como algo uh, como um sítio onde nós vamos para estarmos juntos é isso, mas é muito mais do que isso. Okay? Não é só para ver algumas caras e conversar um bocadinho. E depois a igreja como o local religioso, onde vamos, para, para, vamos à missa. Vamos cumprir uma missa. Vamos cumprir uma tradição. É? Vimos à missa, ouvimos a missa, vamos, no fim vamos embora, saímos da missa, tchau, tchau, e está é, e tá feito, tá feito o nosso dever religioso. É, muitas, é, temos esse entendimento também de igreja mas o que é que é igreja de facto já sabemos que temos estas ideias todas, se nós não fazemos a pergunta o que é igreja estas ideias vão, -nos, vão, -nos, vão se entranhar em nós e nós nem vamos ter consciência que estamos a olhar para as coisas assim e depois não vamos saber como ser igreja? Vamos estar demasiado contaminados com ideias que não têm nada a ver com a Bíblia. O que é que é primariamente igreja? Se nós formos lá a Atos 2, versículo 42, 47, o que é que isto nos lembra? Eles viviam juntos, aprendiam juntos, oravam juntos, partilhavam tudo o que tinham, tinham tudo em comum, estavam unidos diariamente. O que é que isto nos lembra? Família, é família, mas não é uma família qualquer, é uma família cristocêntrica. uma família onde Cristo está no centro, porque eles estavam centrados à volta do ensino dos apóstolos, estavam centrados na adoração, a adoração no templo, a adoração comunitária, Isso, estavam centrados na oração, era, isto era a família, é a família ideal. E a igreja é uma família. Há muitas formas. A Bíblia dá-nos muitas imagens sobre, uh, para nós podermos entender melhor a igreja. O corpo de Cristo, o edifício, o pão. Mas nenhuma é tão primária e, tão, e, tá, e nenhuma está tão na natureza daquilo que é a igreja como família. E sabem porquê? Porque, o, a, a, porque família está na própria natureza de Deus. O Espírito Santo é família. Pai... Pai, Filho e Espírito Santo. Família. A história da Bíblia é a história de famílias. A começar com Adão e Eva. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, David. Todos os reis de Israel. Famílias. E famílias bem desfuncionais. Até à família de Jesus. De onde vem o Salvador. E que vem para Para quê? Vem para chamar, vem para dar a sua vida em resgate por muitos e chamar todos para serem um povo, uma família. Porquê é que nós somos irmãos? Porque somos família, porque a igreja é uma família e Deus é o nosso pai. Família. Família. E a imagem, uma imagem... Uh, que Paulo diz que, que, acho que Paulo preza muito é a, a imagem da esposa do marido e da mulher grande é este mistério, mas digo a respeito de Cristo e da igreja. Família. E esse é o quadro onde nós temos de encaixar as peças. Por que é que é importante eu dizer quando não estou? Porque eu quando se eu não vou jantar a casa, eu tenho que dizer à minha mulher, não é? Ela está lá, preparou tudo para mim. E eu, olha, não me apetece, não vou a casa, vou vou outro lado qualquer. Que raio de família é essa? Desculpem a expressão. Na igreja é assim. Eu tomo uma decisão importante. Olha, eu vou mudar de emprego. Chego a casa e digo à minha mulher, olha, pá, hum, mudei de emprego. Mas então, não dizes nada? Tomaste uma decisão dessas sem dizer nada? Na igreja, se somos família, e se tomamos uma decisão importante, não é... Não é não é, de, não é de família nós partilharmos as coisas importantes que acontecem na nossa vida? Não temos que partilhar tudo com toda a gente, obviamente, mas temos pessoas que cuidam de nós. E se somos família, então nós temos que viver em partilha da nossa vida. E se não queremos viver em partilha da nossa vida, não diga que é a igreja, não é. Não diga que é família, porque, não diga que faz parte da família porque não é. Não vamos dizer coisas só porque ficam bem dizer. Vamos pensar naquilo que é ser família. Vamos terminar, que a hora já vai muito adiantada. Isto normalmente termina à uma. <risos> uh, mas vamos pensar em nós e naquilo que nós entendemos. Qual é o nosso entendimento de igreja? Como é que como é que eu tenho entendido a igreja? Será que a igreja para mim tem, tem sido um clube social, onde eu vou só para ver umas caras e conviver um bocadinho? Será que tem sido só um, uma, um local religioso, onde eu vou só cumprir os meus deveres e que depois não tem impacto nenhum na maneira como eu vivo no meu dia a dia? Será que a igreja para mim é uma empresa que só, só me estimula quando há coisas a acontecer, quando estamos a trabalhar para um objetivo, para atingir um objetivo e superar a concorrência? Será que para mim a igreja é um supermercado de experiências? onde eu vou para ter experiências, a ver se me arrepia um bocadinho, e se eu me sinto bem, o louvor, se eu saio daqui com uma boa experiência, para depois dar a cotação nas redes sociais ou no TripAdvisor, será que a igreja para mim é isso? Temos que pensar no nosso entendimento de igreja, para depois nós percebermos como nos devemos conduzir enquanto igreja. Porque enquanto nós não entendermos o que é a igreja, nós não nos vamos saber conduzir como igreja, e e é por causa dessa falha que, que o caos se instala em tantas igrejas. Que as pessoas não entendem o que é que estão lá a fazer. Não entendem o que é que é suposto serem. Vamos terminar lendo Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, 19. nós vamos vamos uh, dar este vamos provar aqui este bocadinho de Efésios mas vamos continuar com Efésios que é a carta melhor para para pensar é uma das cartas melhores para pensar sobre o que é realmente a igreja no primeiro domingo de cada mês vamos estar a debruçar sobre a carta aos Efésios uh, e então no capítulo 2 Versículo 19 diz assim portanto já não são estrangeiros nem hóspedes Fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Família de Deus. É isso que nós somos chamados para ser enquanto igreja. Vamos ficar de pé. Vou ter uma palavra de oração e depois vamos só terminar com os parabéns que temos aniversariantes. Mas vamos orar para Deus renovar o nosso entendimento daquilo que é ser igreja e nos capacitar a viver realmente segundo a sua palavra sendo igreja, sendo família Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que nos ensina que nos corrige, que nos chama a atenção que nos exorta e é a tua palavra que nos dá as referências que nós precisamos obrigado por nos ajudares a entender o que é que é suposto nós sermos o que é que é suposto estarmos aqui a fazer juntos Senhor, e obrigado porque tu ainda tens muito mais para nos ensinar mas ajuda-nos Uh, nesta reflexão, uh, a pensar profundamente o que é que eu tenho sido, uh, o que é que é suposto eu ser, o que é que eu tenho sido, como é que eu me tenho conduzido como igreja que sou. Pai, e se não sou, que possa posso entender o que, é que, uh, o, o que é que tu tens para nós. Uh, se alguém não é igreja, que possa entender que é esse o propósito que tu tens. Uh, não apenas ir a um clube religioso ou um clube social, mas fazer parte, pertencer um, e ser, ser igreja. Pai, obrigado uh, por tudo e por tudo o que vais fazer daqui para a frente também, em nome de Jesus. Amém.